Počúvate Dopcast, podcast ministerstva dopravy, nielen o doprave. Pekný dobrý deň, vítajte pri ďalšej, v poradí tretej časti nášho Dopcastu, alebo teda podcastu, ktorý nie je len o doprave. Dnes sa budeme baviť o tom, aké to je testovať nové autá a ako sa vlastne dostať k takémuto nieko- niečomu. Máme tu dnes ako hostia influencera, blogera... Čo sa ti z toho nepáči? <laughs> Novinár už nie si asi, nie? Um, nie, už dlhší čas nie. Drahomír Piok alias Draho, vítajú nás. Čau, 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 ďakujem za pekné zapozvanie. A, a ja som rád, že si tu. Na čom si prišiel? Na firmnom aute aktuálne. Či trojenec, CPD Cross. Čiže Výborné. to akože nie je nič z takýchto um, high-end vecí? Nie, nie, nie. Akože je to normálne auto na jazdenie. A z tých aut, na ktorých si jazdil, ktoré, keď si teraz tak založíš pamäti, ti prvé sa vynára? Prvé? Akože asi možno jedno z tých posledných, hej, ktoré som jazdil. Toto je inak fotka z nedávnej prezentácie. Škody Enyaq RS. To je Enyaq? Ja si myslím, že to je Enyaq. Mercedes. Fakt? Nie, tak by to vyzeralo, že taký Mercedes alebo Bavo, alebo niečo také. Bavorák ešte by som povedal, že si to môžeš... ten Bavorák, akože nevyzeralo to ako je nejak na prvý pohľad. Alebo to je, ako škoda. Je, je, je to škodovka, je to škodovka. Elektrická škodovka, celkom zaujímavá, najdrahšia škodovka, najvýkonnejšia škodovka, z veľmi zaujímavej farbe. Vieš čo? No akože možno posledno táto, ale z tých, ktoré som kedy mohol jazdiť, testovať. Mne sa to strašne kríži aj ešte s mojou prácou, lebo tam tiež občas príde nejaké zaujímavé auto k nám. K tomu sa dostaneme ano, potom detailingové štúdio alebo garáž. Áno, áno, áno. Ale ešte možno Porsche nejaké 911. To je taký, keď má niekto rád šoférovanie a sadne do takého auta, ktoré sa veľmi dobre ovláda, tak si to veľmi dlho pamätá. Čiže tak poďme nejak akože od Adama. Ako sa dostane človek k tomu, že skúša nové auta? Tak v prvom rade to musí baviť tá téma, pretože bez toho to určite nejde. A keď niečo chceš, tak možno hľadáš nejaké cesty, ako sa k tomu nie dostať, ale možno sa nejak okolo toho obšmietať. Hej? Že ja som v podstate písal... Pre taký jeden magazín v minulosti, to už je 10 rokov dozadu. 10 rokov dozadu. A tam som sa dostal tak, že ma zaujímali nejaké technológie. Hej, že ja som bol taký, že rád som skúšal nejaké telefóny a tak ďalej. A napísal som do tej redakcie. Respektíve nie, oni mali inzerát, že hľadajú nejakého človeka, ktorý by pre nich niečo písal. Že tak OK, že tak vyskúšam to. Že strašne by som chcel niečo také robiť, že dostaneš nejakú vec a napíšeš niečo o tom ľuďom, čo si o tom myslíš. A prišlo mi to také, že aj mňa to zaujíma a aj vieš kvázi, nie, že niekoho možno usmerniť, usmerniť hej, že nie, že pomôcť, ale usmerniť ho, že toto je fajn, toto nie je fajn. No a popri tom, popri tých technológiách, tak stále ma zaujíma aj samozrejme auta, lenže k tomu som sa nevedel hneď nejaký dostať a tam v tej redakcii aj skúšali nejaké auta a zistil som, že vlastne tá novinárska robota, dajme tomu, to som vtedy iba tak brigádne písal, že jeden článok asi za deň, ma dosť oslovila a bavila, aj keď proste to ťa musí baviť jedine, že to nie je nič najlepšie zablatená nejaká brigáda na svete a tak ďalej. Tak to asi každý pozná. Potom som si všimol na profesii, že hľadajú v takým, takom slovenskom denníku, že hospodárske noviny, redaktora, ktorý by mal na starosti autosekciu a technológie. Hej, tak som to proste poslal životopis. 
chcel som tam pracovať, prešiel som cez nejaké výberové kola, aj keď som sám veľmi neveril, že ak ma tam mohli zobrať, tak ma tam zobrali. A tam som sa dostal profesionálne najbližšie, alebo respektíve k tomu, že môžeš si sadnúť do nového auta, môžeš si ho vyskúšať. Na základe toho vlastne, že ty ako človek, ktorý už má nejaký tomu prehľad a samozrejme máš nejaký, nejaký priestor, kde umiestniť to, že si ty v nejakom aute aj bol a máš to ako možnosť dostať tým čitateľom, tak v jednoduchosti som sa ako 22-3 ročný dostal do tých hospodárských novín a písal do celoštátneho denníka v autách. A to bolo akože, že vtedy to bola že tvoja robota, že si robil novinára a písal si o tak, ale kedy sa z toho stalo, že, že tu je nejaký človek menom Draho, ktorý robí veci o autách už dajme tomu, že na vlastné triko a nie pre, nie pre nejaké noviny? To sa tak samé preklopilo v podstate, lebo mňa bavili vždycky možno nejaké nové veci, hej. A ten print bol pre mňa taký štandardný formát, dajme tomu, ktorý má svoje hranice a mňa bavili viac online veci. Tak dokonca vďaka tým hospodárskym novinám, povedzme, že každý si musel založiť taký svoj Facebook osobný, že aby čitateľ vedel povedať alebo poslať tomu redaktorovi nejakú spätnú väzbu alebo si vedel nejako sa profilovať. Vedel, by si, vedel si si zosobniť tie noviny, hej? že nie je to iba kus papiera, ale toto sú asi ľudia, ktorí tam robia. Celkom šikovný krok a tam v podstate ma chytilo to, že ty keď dáš niečo na ten Facebook, tak máš hneď spätnú väzbu, hej. A tam už bolo to, aký by to Drahomir Pijok, čiže si nejak podpisoval tú svoju robotu, začal sa to tam pomaličky nabalovať, hej, že začal si úplne, že aký by z nuly. Snažil si sa tvoriť nejaký obsah, ktorý bol pre tú celú skupinu atraktívny, povedzme, ja som si to robil strašne po svojom, proste tak, tak asi inak ako každý iný. A potom som si raz vďaka tomu, že ma začalo zaujímať aj to video, založil nejaký YouTube kanál, Instagram a tam skôr začal točiť také zážitky, že ako vyzerá, ja neviem, prvé skúšanie takého auta a neviem, prvá takáto cesta niekam. A ľudí to začalo baviť, pozerať. Nerobím to až tak periodicky, ako by som asi mal, ale na druhú stranu je to také hobby, ktoré ma baví. A vďaka tomu, že sa tam tí ľudia vlastne nazbierali, tak je to tam momentálne v takom štádiu, aké je a môžem, alebo aj na základe toho, vieš, že som tam dlhšie robil v tých hospodárských novinách, potom si vybudoval to vlastné meno na tom internete, čo kvázi zabezpečí to, že keď mi niekto požičia auto, alebo samozrejme vie, že keď niečo nové dostanem, tak mám tu kde odpublikovať, máš tam nejakú relevantnú skupinu ľudí, ktorá v podstate je dobrá cieľová skupina, čiže môžeš si sám, ako, ako ja osoba, dovoliť zapožičať nejaké auto, a odprezentovať to tam, alebo ukázať, čo sa ti páči, nepáči. A funguje to teraz tak, že teba značka nejaká osloví, že pozri, tu máme nové auto, poď ho vyskúšať? Áno, normálne ti zazvoní telefón, <laughs> zavolá ti niekto, že čau, draho, máme teraz aktuálne takéto auto. A chcel by si to otestovať, pozrám, že hm, čo to znie akože super, alebo vieš čo, že na toto aktuálne asi, že nemám čas, alebo nie, že nemám čas, ne, nevidím priestor, a, ale väčšinou samozrejme netestujeme každé vozidlo, lebo to, to, to nie je reálne, ale tie také poznám, ktoré, ktoré, ktoré tie vozidla asi pre mňa sú zaujímavé, pre tú celú skupinu sú zaujímavé, ale presne to chodí tak, že dojde ti mail, alebo ja zavolám, že či niečo nové je, alebo teda niekto tebe zavolá, ale proste je, je, to, je, to, je to asi 
tak jednoduché, ako to asi znie. Že proste... Je to veľmi jednoduché, to je pravda. pravda. A... Niekto nie, 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 si zavolá, že čau, chcel by si ten, ten týždeň, pozrieš do kalendára, mm, vieš čo, tam nemôžem, dajme na ďalší, OK, prídeš ten týždeň, pokiaľ to auto je, ďaká Bohu, funkčné stále, tak ho dotestuješ a ideš ďalej. Celý život čakám na tento telefonát, ale ešte neprišiel. Takže ak nás niekto pozera, pokojne mi zavolajte. Dobre, a ako to funguje vlastne? Teraz možno, že už pôjdeme do takých biznis vecí. Aká časť tých ľudí, ktorí sa ti ozvú, že tu mám auto, otestuj ho, je zadarmo a aká je za to, že ti niečo za to dajú? Vieš čo, asi pol na pol by som povedal. V začiatku to bolo tak, že nebolo platené, že vôbec nič. Všetko robíš na vlastné triko. Proste to je investícia, vieš, lebo to investuješ svoj vlastný to, že hodiny času, neskutočné hodiny času, čo vôbec točíš, potom to striháš a potom si kupuješ tú techniku, kupuješ tie kamery, počítače a všetko podobné, čo na to potrebuješ. No a potom, keď už máš nejakú tú vzorku, tak už sa vieš dohodnúť na nejakej tej spolupráci za ten priestor, že ukážeš nejakú, nejakú službu, nejaký, nejaký produkt, nejaké cieľové skupine, tak vieš vyfaktorovať za to proste a ideš ďalej. Čo mi príde? Normálne, vieš, akože každý z toho nejak funguje, žije a je to taký, musí to byť priznané, samozrejme, alebo nejako opísané tým ľuďom, že toto je spolupráca a myslím si, že za to, čo ty všetko tisíce eur do toho dáš, tak je relevantné, že ti za to tá druhá značka, ktorá z toho samozrejme má nejakú výhodu, vieš, že to niekde ukáže, odprezentuješ, niečo dostaneš. Čo je prvé, čo si všimneš, keď dostaneš do rúk nejaké auto? Alebo teda čo? Či, Momentálne. <laughs> Dobre. <laughs> A tak akože, že či, či je to, že puklice, alebo, alebo volant, či má parádny, alebo ja neviem. Prvé, keď si do toho sadneš, tak uh, si možno ten dojem, ktorý z toho auta máš ty v duchu, teoreticky napísaný, že napríklad to, toto je tiež škoda, <laughs> nejakej, to je tá, ktorá tam bola iba z boku, ale není to RSOI model tak napríklad sadneš do toho auta a máš nejaké očakávanie, že aké asi bude, hej. Tak po tých rokoch, keď už si sedel v XYZ autách, tak vieš si asi ozrejmiť, že OK, je to asi to, čo si čakal, alebo že, mm, že niečo sa mi nezdá, chytíš tie materiály, uh, trošku pridáš, že či je to asi ten moment, alebo ten dojem, ktorý si očakával, alebo, alebo neočakával. To už za prvých 5 minút vieš dosť veľa vecí o tom aute. Skoro, že ja neviem, že viac ako polovicu, že asi, že jak to jazdí. A kde chodíš testovať? Akože, že je lepšie ísť na diálnicu, alebo je lepšie ísť na okresku, alebo niekde na nejakú hradskú? Záleží, že čo chceš testovať, vieš, ja to, ja to robím tak dosť pocitovo. A podľa toho, každá recenzia proste, vieš, že nejaký, alebo každý test je nejaký um, subjektívny názor niekoho na niečo, hej. A, a podľa toho sa tí ľudia aj s tým stotožňujú. Uh, tak ja sa snažím podľa toho auta, hej, samozrejme nejak udržať tú rovinu toho, že ty človek, ktorý si to asi bude kupovať, tak možno by očakával od toho, že či sa to bude tak nejak správať, ako by chcel. Uh, nerobím nejaké najbrutálnejšie pohrotené testy, snažím sa to skôr predať cez nejaký príbeh alebo cez niečo také ľudskejšie, lebo môžeš urobiť, vieš, že 
tabuľka zrychľovania, tabuľka spotreby, tabuľka toho, tabuľka toho, tabuľka hen toho. To si vieš nájsť hej, na tých internetoch. Ja sa to snažím tak emočne skôr predať, že hmm, normálne, čo na mňa vplýva z toho auta, máš niečo rýchlejšie, tak to zoberieš na nejakú presne okresku. To je proste základ pri tých autách, že musia vedieť zatočiť, pridať, brzdiť a tak ďalej. Je niečo možno na dlhšie trasy, hej, nejaká S-klasa, tak s tým ideš proste možno na nejakú dlhšiu trasu, chceš vedieť, ako sa správa, ten komfort. Proste pocitovo, že keď z toho auta vystúpiš po 500 km, či si z toho úplne že zničený, narobený za tým volantom, alebo či vystúpiš, že ty proste, ešte ďalších 500 mám z prstom nose, vieš. Ja som bol zatiaľ narobený vždy, keď som spravil 500 km, bez ohľadu na to, akým autom som išiel. Ja mám rád šoferovanie, takže možno to je aj tým ovplyvnené. Počkaj, toto mi povedz, že, lebo veľa ľudí mi hovorí, že, že majú radi šoferovanie a majú preto manuál. Je to tak, akože, že s tým manuálom si to napríklad ty vieš viac užiť? Nie, vôbec to je, to je pre nás to je taká legenda, vieš, v podstate Polena, ktorá prežíva. Áno, manuál je super, ale určite nie na každodenné jazdenie. To je proste otročina, podľa mňa. Momentálne, keď už si máš možnosť vybrať, neprojdeš proste do toho manuálu kvôli tomu, že máš hrať šoferovanie a chceš šoferovať každý deň. Pôjdeš do toho iba vtedy, keď mám proste víkendové auto, ktoré chcem, aby bolo manuál a chcem proste na ňom takto jazdiť, hej. Sú to veľmi špecifické autá. A to je výber, ktorý proste logický a kdokoľvek dokáže pochopiť, keď ti niekto povie, že rád šoferuje a keď každý deň túto jednotku, dvojku hádzať, neviem, hodinu denne, tak určite nie. Nie, nie je to pohodlné. Je to lacnejšie, čo sa týka nejakej údržby, je to jednoduchšia voľba pre, pre to auto, ale nie je to o tom, že máš rád šoferovať. Šoferovať môže mať rád aj na automate. Pamätám, že keď som bol malý, tak to bolo proste, že teraz akože štvorka plný a tešil som sa a, a teraz, ak som starší, tak sa verím, že a veček, čo, tu si, ťuknem si gombík, že šport mod a predbehnem aj takto auto, nemusím sa tu ničím hrať. A akože sú auta, vieš, že v podstate, ktoré sú dobré mať manuál, hej, vieš, vieš z nich viac vytiahnuť, z automatu tá jazda je o niečom inom, vieš sa viac sústrediť na iné veci, nemusíš byť taký ja neviem, že či ostražitejšie, ale musíš vedieť jazdy na manuál, hej, máme to je akože základ, vždy a všade, hej, že to nemyslím, že je dobré, kebyže sa nenaučíš vôbec na tom jazdiť, ale kvôli tomu si kúpať primárne auto a trápiť sa s tým ránom do roboty, určite, určite nie. Aké vlastne ty máš auto, ak teda môžeš prezradiť? Ja jazdím iba na tom firmnom, čo som ti povedal. Aha, čiže ty nemáš akože že vlastné auto? Mm. Uh-huh. Iba na tom jazdím a v podstate... Nepotreboval som, ti poviem, žiadne auto, lebo tak často si v nejakých autách. Často tá investícia do auta nie je najlepšia investícia do auta, najlepšia investícia v svojom živote, pokiaľ nekúpiš nejaké špecifické auto. A, na také, a mňa vždy akože strašne uh, lákalo si kúpiť nejaké auto, dobré auto, tak by som povedal, hej, že do ktorého by si musel doniesť nejaké peniaze. Ale vždy som sa tak presvedčil, že OK, nie, že radšej dáš do nehnuteľnosti alebo do niečoho iného, čo je v podstate pre mňa momentálne rozumnejšie. To je veľmi rozumný prístup, ale teda predsa len, keby teraz je na trhu XY aut, ktoré by si si kúpil ty? Ja vždy hovorím to isté, bohužiaľ. Ale akože, myslím, že teraz môžeme akože teraz? ísť no, aj, že, aj že do minulosti a takže celkovo, akože, ktoré auto by si chcel, ale že teraz z tých aut, ktoré sú teraz na trhu... Ja by som si kúpil M2, ktorá teraz skončí. Uh-huh. To by som si určite kúpil, ktorá... 
stále nemám dieťa napríklad, môžem si dovoliť mať také auto, hoci sa do neho zle nastupuje, je nízke, je proste vnútri dosť plastové, hučí, žerie veľa a tak ďalej, ale nepotrebuješ momentálne, nepotrebuje momentálne auto, ktoré proste je veľké, SUV, pohodlné a tak ďalej, tak to by som si pojazdil a potom by som to asi predal. To je taký, taký veľmi príjemný, veľmi príjemné auto na, na podstate na všetko, vieš, na zábavu a ešte na to, že sa môžeš trošku... To živote si také auto potom nemusím, nedovolím kúpiť, lebo už, už to bude nelogické. Ale budem vyzerať ako kríza stredného veku, že kúpi si takúto malú somarinu, aby si sa cítil mladší. Že, že all time, alebo to je že súčasné? Lebo akože all time, ja neviem, či by si chcel, ja neviem, Mustang zo 67. alebo, alebo Corvette, alebo, alebo toto ťa vôbec to neláka? To nie momentálne, lebo to by ti maximálne mohlo stať v garáži a prejdeš na tom možno raz za rok niekam. Možno nejak zbierka nejaká, hej, že kebyže zbieraš také auta, tak určite nejakú takú staršiu halus. Nie je problém, ja by som si vybral skôr možno nejaké zase staršie, asi, asi nejaké nemecké auto, pretože tie sú, ja mám na, v kancelárii taký, taký veľký obraz a tam mám SL300, to je taký ikonický Mercedes s takými tverami, som povedal, že Gullwing a to je pre mňa jedno z najkrajších aut vôbec, lebo vedľa mám iný obraz, kde je Ferrari F40. To je zase ďalšie také ikonické auto, ale to sú proste iné galaxie. Ale to sú také auto, že proste ovplyvnili celý automobilový svet a keď povieš nejakého autiškárovi, že toto je to auto, alebo že sa rozprávaš o tom aute, alebo ktoré by si si vybral, či F40 alebo nové Ferrari. No keď niekto povie, že nové Ferrari, tak vieš, že nie je autičkár. <laughs> <laughs> ale že iba je taký, že nahypovaný, vieš, hey. že toto je proste auto, ktoré proste... Je úplne niečo iné. A to je pravda, inak dneska som čítal zo do okolností, že nejaký Lamborghini Huracan alebo čo, že na 60 išlo 180. To som si povedal, že tuto u nás na Slovensku. Áno, v Košiciach. To je veľmi je, zaujímavý je. nápad. A to asi tiež nebude akože autíčkar, ale tiež to bude skôr taký... taký ale nepoznám toho človeka, ale v takom aute musíš si dávať veľmi pozor na to, ako pridaš, lebo to veľmi ľahko idú také auto, veľmi rýchlo. A... Koľko si najviac išiel? V Nemecku na diálnici, samozrejme, neobmedzenej. Cez 300, neviem, 10, tak je nejak. V čom? Mercedes, takom jednom. To, také getčko veľké, akože vedia tie auta ísť rýchlo. No. To, sú, vieš, to sú také typy aut, že keď v ňom ideš 200, tak nevieš, že ideš 200, pokiaľ sa nepozrieš, že ideš 200 po nejakej normálnej ceste, samozrejme. Ty veľa chodíš teda po Slovensku, aj, no, aj po Slovensku. Čo ťa najviac štve na vodičoch slovenských? Najviac? Možno taká menšia neohľaduplnosť a to, že mohli by sme byť takí na cestách vodičsky príjemnejší. Nejazdia nejak, že... Niekto jazdí takže veľmi agresívne, ale ne, ne, necítim sa byť až tak veľmi ohrozený, čo sa týka v takýchto výpadov, možno som ešte tak veľa nezažil, takých vodičov, že fakt ma ohrozili, ale skôr agresivita vo forme toho, že neviem, raz som zažil, že nejaký typek začal v obchodnom dome trubiť na nejakú ženu, že pomaly cúvala, Veš, takže jak jej v tom pomohol, hej, že... Čo teraz zacúva rýchlejšie, alebo niečo podobné. Ale takéto, vieš, takéto výpady, že mm, to sa mi akože nepáči niekedy na tých, na tých vodičoch. Alebo ešte niekedy, keď niekto je strašne pomaly v ľavom bruhu. <laughs> to zase tiež nemám rád. 
Ale taká ohľadúplnosť, no, možno väčšia by stačila. Prvé, ešte jedna veľmi nepochopiteľná vlastnosť niektorých ľudí a to je, že keď ideš v meste, kde máš proste že semafor každých 500 metrov, tak niekto sa strašne ponáhla a potom aj tak sa na tom semafore stále stretnete. Aj také sú typy. A zase nevieš, prečo sa ponáhla možno, hej, ale, hey, možno hey, ale, ale akože vo výsledku je to jedno, že či sa ponáhla alebo neponáhla, alebo sa stretnete. Ty si aký vodič? Akože, že ja, máš... zim, ja zim trošku nad limit určite, že možno o 10, hej, dáme tomu. Už som podľa mňa trošku kľudnejší, ako som bol, lebo tak stále sa ti tak možno znižuje to tempo, možno, ale snažím sa byť v podstate presne taký vodič na 99%, ktorý by som chcel stretnúť, ktorý ide oproti, vieš. Uh, videli sme teda, že si testoval Enyaq, testoval si určite aj nejaké iné elektrické autá. Uh-huh. No to je kapitola sama o sebe, no. <laughs> Je toto budúcnosť motorizmu, alebo, alebo podľa teba akože, že spalovacie motory by stále mohli byť tie práve? Akože, poviem ti, čo sa týka všeobecne elektrických aut, tak uh, asi každý autičkar ti povie, že ich neznáša a že to sú hrozné autá a tak ďalej. Uh, najmenej sa mi pozerajú pomaly videá, kde, alebo posty, kde sú nejaké elektromobily. Fakt? No, ja už len tie. Ty si teda asi z tej menšej skupiny možno. <laughs> ale, alebo mám zlú cieľku, ja neviem. Ale v podstate, v určitom slova zmysle určite je, hej. Aj keď, dokonca vieš, čo som minulý som čítal ešte, že jednej redakcii na Slovensku píšu čitatelia, aby nepísali o elektrických autách. A, a tak, no. a, a, ale tak je, je to pokrok, vieš, proste, že technológie proste niekam napredujú. Ja si myslím, že do, na, niektoré, na niektoré veci ten elektromobil je úplne bezkonkurenčný. Fakt má vysokú efektivitu a jednoduchý je tak, že sám tomu neveríš, keď vidíš ten elektrický motor takýto maličký s takým výkonom, kde klasicky spaľovací agregády a asi takáto krabica, kde je 400 káblov a ďalších 500 vecí, čo sa ti môže pokaziť. Tam je to smiešne jednoduché až dokonca a myslím si, že je to v niektorých smeroch určite budúcnosť. Trošku sa strašne tak dupe na krk tomu, hej, že tí ľudia to nemajú radi, keď im to tak až hovoríš, že všetko ostatné, čo si to teraz používali, je vlastne zlé a musíš teraz použiť iba toto. Napríklad pre polovicu ľudí na Slovensku to dokonca ani není vôbec aktuálne, lebo by to nemali kde nabíjať, absolútne. To je, to je ešte ďaleká budúcnosť, čo sa týka toho. Ale zase pre tú druhú polovicu, áno, hej, keď bývaš v dome alebo v nejakom projekte, kde to vieš nabíjať, lebo základ je vždy mať nabíjačku doma a bez toho si proste trošku otrkom toho auta, lebo ty vždycky večer musíš prísť a vedieť to pichnúť do tej zástrčky, aby si mal kľud. A keď to vieš takto urobiť a nerobíš stále nejaké dlhé trasy, tak je to úplne v pohode auto pre teba. Musíš sa iba, možno, možno stretneš sa s tým, že je to auto trošku ťažšie, hej, ale to si veľa ľudí ani neuvedomí, hej, že je trošku ťažšie, že um, neviem. Zíme máš reálne fakt, že možno 10-20% nižší dojazd oproti, oproti letným mesiacom, ale o to kľudnejšie jazdí, že vieš, tichšie. Ja, ja mám veľmi rád akože jazdu v elektromobile. Jediné, čo nemám rád, úplne otvorene, je, že musíš fakt, že rozmýšľať pri tých dlhých trasách, kde budeš stať. Vedel by si si teraz, si hovoril, že si prišiel na firemnom aute, vedel si, by si si predstaviť, že svoje firemné auto by si mal elektromobil? No, úplne bez problémov. To mi vôbec nerobí problém. Ja som jazdil dlhodobo aj elektromobilom. Fakt, že pol roka, alebo potom v podstate fakt, že neviem, pol roka ďalších na čisto plug-in hybridnom aute. Vieš čo, v súčasnosti už je to iba o tom, že veľa ľudí dokonca ani nepozná ten, ten, ten dlhodobý nejaký dojem, alebo, alebo nesedelo ani v tom elektrickom aute, nepoznáte návyky, ani že ak to funguje. A 
napriek tomu hovorí, že to je zlé, to si myslím, že to nie je zlé. Zlé to je iba vtedy, fakt, keď potrebuješ veľa kilometrov hltať, vtedy to nie je dobré, ale pre takéto jazdenie mám tisíce kilometrov takto za sebou a nerobilo mi to fakt, že problém. Jediné fakt, že potreboval som vedieť, že idem, ja neviem, do Košíc, do Vysokých Tatier, viem, že tam je nabíjačka, dobre, musím tam zastať na ten hotdog, idem ďalej, hej. Že... Už to je menší problém ako v minulosti. Stalo sa mi raz, ti poviem, ešte to bolo 2013 možno, alebo 14 rok, išiel som s Teslou z Bratislavy do Košíc, ktorý som mal taký, to bol vtedy taký prvotný hype vlastne okolo tých Tesiel. Došiel som tam vlastne bez jediného nabíjania, hoci veľmi pomaly, ale došiel som tam bez jediného nabíjania do Košíc. A cestou naspäť, to už bola taká cesta, že už som kašlom na to, nešiel som pomaly, no vlastne normálne som išiel. A potreboval som nabiť v Ružomberku a vtedy som, vtedy som ešte nemal tú Teslu nejak spárovanú s nejakou apkou v telefóne. Hej, a to bol trošku problém, lebo som nechal nabíjať asi o jedné ráno alebo o druhé ráno, tak strašne lialo. Tam je taká nabíjačka trošku ďalej bola, myslím, že už je premiesnená. A hodinu som sedel na tej pumpe, proste, fakt, že zničený, hej, už si z tej cesty. A po, neviem, 8 hodinách, alebo kedy, alebo koľko. Dojdeš k tomu autu o hodinu a zistíš, že vlastne sa vôbec nenabilo. Tak vtedy si plný radosti, vyťahneš tú nabíjačku, dáš ju tam naspäť, lebo tam bola nejaká chyba, vieš. A vtedy sa ti zase začne nabíjať to auto a čakáš ďalšiu, ja neviem, hodinu, pol hodinu. O druhej v Ružomberku je podľa mňa že veľmi nešťastný čas, neviem, čo by som tam robil. Ani tak, o druhej pobede, nie ešte o druhej večer. Tam je tam jedno, áno, presne tak, vieš, tam, akéže pekné mesto samozrejme, zatvárať okna treba, vnútorný okruh, púšťaš vtedy, ale... Jedna OMFK tam je taká, vieš, čo ju asi každý pozná a tam som presedil, sa mi zdalo, že pol života vtedy. Počuj, a keď si testoval auto, ty si, niekedy si ho škrtol? Alebo... <laughs> Áno, akože tak stane sa ti, hej, samozrejme, to, že... To vás zaujíma, že ako sa to potom rieši, že teraz niekto ti z dobrej vôle dá auto a ty prídeš, že vieš, no, tak tuto máte taký škrtanec. Vieš, všetky, všetky tie auto sú samozrejme poistené. To už keď na tom aute niečo urobíš, tak vždy záleží podľa okolností, čo sa stalo, hej. Či si, keď, sa, keď podľa najlepších, keď, keď proste si nepil nič, proste všetko platí pre tú poistku, ako vždy má, tak uh, máš iba veľmi nepríjemný telefonát do tej spoločnosti, ktorej musíš povedať, že toto sa mi teraz stalo a je to asi tá najhoršia hamba v živote, hej. A hlavne pre človeka, ktorý robí s autami. A normálne sa ti nechce na druhý deň ráno zobudiť. Ale pokiaľ fakt, že neurobiš nič také, že by si niekoho nedábože zranil, tak je to relatívne v pohode. A druhá vec sú pokuty. <laughs> Predpokladám, že na niektorých tých autách ideš asi o niečo, povedzme, rýchlejšie, ako by, ako by zákony dovolovali. A teraz, ako sa to rieši? Že, že ja nemáš pokuty. <laughs> ale počkaj, myslím to tak, že teraz však nie všetky pokuty sa dostávajú na mieste. Ale ja, teraz, to, že... ti prepošľu, to ti prepošľu. To ti prepošľu, hej, uh-huh. že ty napríklad jazdíš na Mercedese a... <laughs> hej, ja som dostal takú vtipnú pokutu. To bola testovačka nového Mercedesu S a vlastne to bola taká prvá trieda, ktorá vedela videlo značku, že 50, tak ti samé spomalilo na 50 a tak ďalej, hej. A to som dostal takú, či zo Švajčiarska to bola pokuta, ja už neviem. Dostal som vlastne na, ten Mercedes nevedel značku 30 a išiel 42 na 30 a prišla by to takáto pošta, hej, akože od Mercedesu, ale to bola také horšia, uh, horšie som to mal v hlave, lebo 
Z toho Švačiatka sme išli aj do Nemecka, vieš, tam si jazdil na nejakých neobmedzených úsekoch. Môžeš sa pomôliť aj tam. A vtedy iba dúfam, že, že dúfam, že som tam niekde neprehľadal tú značku a nešiel neviem koľko. Našťastie sa to nestalo. Tak ti to proste prepošlo, že to vždy každý vie, alebo teda dá sa dohľadať, kedy si jazdil, kto v tom aute sedel a... Normálne to zacavuješ, no. Pozeraš sa potom na teba tak, že akože my sme ti tu zverili auto a ty s ním ideš ako blázon? Mm, ešte našťastie, ešte, ešte som nemal až takú nejakú prehnanú pokutu, čo sa týka tohto. Našťastie nie. Vieš čo? Mm. Najhoršie, čo som... Čo skôr ti doporučuje zaplatiť do, tých, do, tého, do tej lehoty, kedy máš dve tretiny scény. Keďže keď príde na objektívnu zodpovednosť, z Rakúska zaplatíš klasiku, zo Šadiel tiež. Mm, Našťastie nie. To väčšinou, to skôr by sa na teba pozerali tak, že keby že nosíš furt, že otlčené disky, hej, že si mm-hmm. sa nenaučil parkovať alebo niečo podobné. Ale inak, inak nie. Alebo horšie je, alebo zažil som aj to, že keď, neviem, okomentuješ niečo na aute, a vypýtujú sa tie potom z tej automobilky, že prečo si to tak proste povedal a, a taký, neviem, nekomfortný uh, small talk máš, že, že nemusel si možno na niečo poukázať alebo nesúhlasť s tebou z tej druhej strany, hej? Čo akože ty vždy musíš vedieť dobre vyargumentovať, že prečo si možno niečo tak povedal, ukázal a ide sa ďalej. Už sa to menej, menej deje, respektíve v minulosti to bolo také, že častejšie. A potom som aj kolegom, ktorí, ktorí proste takto mali nejaký telefonát, lebo proste jazdili niekde, alebo povedali niečo a že prečo a tak ďalej. To je také... Ako by som to povedal, alebo čo by som to prirovnal. Um, vtedy musíš vedieť, že to, čo povieš, alebo napíšeš, že si sa tým normálne že stáť, hej? Hej, chápem. A ešte teda posledná vec k týmto záležitostiam, keď si hovoril uh-huh. pred chvíľočkou o tom, že teda ten Mercedes ti nenasnímal dobre značku. Ktorý je podľa teba taký, že, že najhorší asistent v aute, alebo najotravnejší, alebo taký, ktorý proste že ešte si nestretol, že by fungoval dobre? Som, akože najhorší, najotravnejšie pre mňa je štart-stop, to proste v sekunde vypínam všade, to je pre mňa hrozné, alebo také, že neviem, to mám vrodené, proste iba v kuse, viem, že kde to hľadať a stlačiť to. Čo nefunguje dobre, nepoužívam nikdy to parkovanie, čo ja, ja netuším, jak to ani funguje pomaly, hej, v niektorých autách, že ti to samé zaparkuje. A... Keď už tam niečo dajú, tak sa snaží, aby to aspoň nejako fungovalo, hej, ale čo ešte dobre nefunguje, No ja mám napríklad problém občas... presne s týmito čítaniami značiek. Moje auto proste... Ja aj to neberiem vzváženie. Že, že, že niektoré, že absolútne inak. ignoruje a to je, že, že idem v Karlovke a ono mi ukazuje, že môže mi 100. <laughs> to niekde vyčítalo na diálnici. To, to, áno, to je, pra, to je možno deformácie, že to neberiem nikdy občas vážne. Aj nejaké asistenty, oni sú zvyknuté napríklad nastavené, že niektoré na nemecké cesty a nie na slovenské, lebo vieš, na Slovensku ti končí značka, teda križovatkou sa ruší tá značka, hej, mm-hmm. to v Nemecku neexistuje. Ty proste musíš prísť po koniec, dajme tomu tej 60 aby bola naspäť tam na okreskách stovka, hej. Čiže nepoznajú úplne všetky tie veci, každé jedno auto. To vždy berem tak orientačne, ale dosť to pomáha občas, hej, že čo tam je za rýchlosť. A... Hm. Možno niekedy, najviac čo máš tve, je asi možno asistent ďalkových svetel občas, keď neskoro sa asína, 
to ma normálne ide niekedy poraziť z toho, lebo vidím, že na to auto oproti svietím, že daj dole tie svetla tým sprosté auto. A, a to, to je asi také, čo ma niekedy nervuje. No. Inak z tých klasických asistentov vypínam start-stop, možno niekedy lane assist, že ti to furt je do volantu, ťa trošku snaží sa šikanovať, že by si išiel presne v strede alebo podľa neho, že ide ideálna stopa. To sú asi také nejaké. Zla- ten line assist, tak to je veľmi zaujímavý, lebo mne to niekto vysvetloval, že on ťa vlastne udrží, keď pustíš volant iba niekoľko sekúnd. Áno. A to je, to je divné, lebo akože však on je asi na to, aby ťa zachránil, ale on ťa zachráni na 15 sekúnd a potom ťa aj tak zabije. Akože to je ešte podľa legislatívy, aby si to že nezneužíval. Hej, hej, hej. A, áno, len mi to príde také akože paradoxné, že vlastne keď zaspíš za volantom, tak si požiješ o 15 sekúnd dlhšie. Musíš si kúpiť auto, ktoré to vedia poznať, alebo... <laughs> Alebo niektoré tie asistenty sú také, že napríklad keď neodpovedáš, tak ťa akože stiahne na krajnicu a zastaví, hej. Iné sú také, že sa vypne a zabije ťa to prvé zákrutie, preto musíš dávať pozor. Ja to bola, kedy boli také ešte, a ja som to skúšal, že si vedel dosť primitívne obísť ten systém, dal si pomaranč, plechovku, ja neviem, peňaženku do toho volantu, aby cítil, lebo on, on to skúma tak, vieš, že on, on sníma keby ten protitlak alebo protipohyb toho, že on vie, že máš ruky na volante a že keď pohyba hybe s tým volantom, vie, kedy je prázdny ten volant, že tam nie sú ruky na volante a vie, kedy tam niečo je, hej, že má nejaký odpor, hej, že keď trošku hybe s tým servomotorčekom. To bola ten stará technológia. Teraz to funguje tak, že normálne ten volant, keď chytíš, tak on vie, že ho, že ho drží, hej, že ho drží človek. Takže, alebo drží človek, že máš tam iný odpor, hej. Takže to sa dalo tak voľa, kedy obkázať ešte dokonca Tesla mala takú neoficiálnu, niekto si to kupoval, som videl na fórach. Ja neviem, to bol taký, taký štipec, si daš na volant a sám ti ide to auto a tak vieš, potom končíš pod kamionom, neviem. No poďme ešte teda k tvojej druhej aktivite, ty teda nie si len influencer a vloger, ale aj podnikateľ, môžeme to tak nazvať. Oh, to Máš, nebudeme menovať samozrejme, garáž, respektíve akože detailingové štúdio, mm-hmm. nazvime to tak. Čo vlastne sa dá spraviť v detailingovom štúdiu? Že to, lebo ja osobne neviem napríklad, že na čo by som tam dal svoje auto. Nevieš, no to veľa ľudí nevie. Alebo keď niekoho poviem, že mám detailing, že čo, nechápem. Vieš čo, to je v podstate služba, respektíve, my sa tam, to je taká prémiová starostlivosť o nejaké auta, že keď už niekto má rád svoje auto, ja som vždy chcel niečo robiť s autami, vieš, že si založíš vlastnú firmu alebo čokoľvek, tak e, aj to bol taký mini sen, dajme tomu, že však vyskúšaš, keď povede, povede, keď nepovede, nepovede. Zatiaľ žijeme možno tretí rok, asi tretí rok už týkoľkos. A pri, primárna je nejaká starostlivosť o lak, hej, čiže vieš jednak robiť nejaké korekcie laku, že keď niekto doškriabaný lak, vieš to vyleštiť, keď, má, keď niekto chce na auto, dajme tomu si si ho nechať oblepiť, či už farebnou fóliou alebo transparentnou, ktorá ti zabraňuje, že by kamienky do toho ti nešli a máš celú kapotu po 100 000 km. To je cesta, starostlivosť o kožu a takéto skôr také detálnejšie veci, že nie, nie je to forma nejakej umývarky, že donesieš na auto, za hodinu je hotové, ale skôr také dlhšie robotky, že to auto stojí deň alebo dokonca týždeň a hrá sa s tým bavkáš v podstate. Tam ti asi ale nenosia nejaké obyčajné autá, nie? Či akože stane sa, že niekto ti priniesie, akože, že, že akože moja Fabia je moje, moje obľúbené Vieš, auto? Tam je, najdražšia položka je v podstate jakéby tá práca, hej? Čiže nie, nie každý, vieš, potrebuje mať dokonale vyčistenú kožu alebo proste mať na laku fóliu za tisíce eur. 
tak s tým sa ozrkadluje aj to, že aké, dajme tomu, že auta tam chodia primárne. Čiže je to skôr, samozrejme, že chodia tam skôr také drahšie vozidla, ktoré, keď si človek kúpi auto za, neviem, desiatky tisíc eur, tak chce tam mať niečo, čo mu to, čo mu to auto ochráni, hej, alebo vďaka tomu sa mu bude ľahšie potom predávať, alebo chce ho proste mať, nech vyzerá pekne, alebo naopak v ňom strávi veľa času, tak chce sa v ňom cítiť komfortne v tom interiéri, že proste nech je to čisté, hej, alebo reprezentatívne a fakt sa o to stará, hej, že tam sa v úzokách serkáš kolo, neviem, fukarikov a neviem čo, so štečekom, jak proste, vieš, niečo úplne detailne. Je to rozdiel, jak to poutierať jednou handrou na celý interiér, alebo vystriedaš na celom interiéri, že je 20 handier, mikrovlákien, hej, s, neviem s čím, so svetelkom si chodíš, svietiš a tak... Inak je to postavené. Stalo som niečo také špecifické a našiel som na to super ľudí a som rád, že to vďaka Bohu funguje v tejto dobe, lebo... Tak vieš, no. Nie je to ideálne. Aké bolo možno najvzácnejšie auto, aké vám tam prišlo? Lebo čo, akože, lebo videl som tam nejaké g videl som tam, teraz to už tam nemáme, bolo tam, myslím, že Porsche, Ferrari a t- akože to sú... Že toto je asi štandard na klientelanie. Najdrahšie auto, čo tam bolo, to som aj zisťoval, že ako funguje presne alarm a či funguje a tak ďalej a čo ako tam je pozaisťované. A bolo také Porsche špeciálne, Carrera GT sa volá. To už je auto, čo už je fakt, že za stovky tisíc eur. A, alebo je to auto, na ktorom sa zabil Paul Walker. Taký 10 válec. To je auto, v ktorom... Previezlo ma jeden z námi na ňom také kolečko tam. A vtedy vieš, že to je auto, čo sa chce, chce zabiť. To je neskutočné. To, normálne, to je proste motorsportový špeciál, ktorý postavili normálne na značky. Toto to je vlastne, hej. To sú tie auta. To je, to je veľmi špecifické auto. A to bolo najdrahšie auto, čo tam bolo a asi možno jedno z najvzácnejších. To sú fakt, že stovky kusov na svete maximálne. Alebo mali sme tam nejaké že sériovky, hej, že z Bentley nejaká séria aut, ktorá je iba 25 kusov aut, hej. Alebo, alebo tiež iné, iná séria Bentley aut, ktorá je proste iba zo pár kusov na svete. Ale čo sa týka celého špecifického modelu, asi, asi toto podľa mňa. Bolo tam kade čo. Teraz tam máme jedno auto. Jaguar E-Type, ale to je taký ten, ten starý a to, to povedal dokonca Ferrari Enzo, že to je najkrajšie auto na svete. Je veľmi pekné auto. Ale nič z neho nevidíš, počúvaj. My sme ho tam posúvali párkrát v garáži, máme ho tam ešte stále zastavené, to nemá spätné zrkadlá. Proste ty sa týtiš, to je malé síce auto, ale ja som sa to, proste ty sa bojíš v tom 2 meter prejsť, že to niekde šuchneš, alebo proste neviem. Také tri malé stieračiky sú tam vpredu, krásny interiér. To je presne to, vieš, že prečo som to nejak snažil sa možno také niečo urobiť, že dostane sa do kontaktu s takými nejakými autami a snaží sa aspoň nejako robiť niečo, čo ťa baví, náplňa a neviem, no. Vieš, voľa, keď som nechcel robiť, že, 20, že, že od 9. do 5. tak teraz robíš 24. <laughs> a, a, a každé, čo sa pýtam, to platí, hej, že no, dať... Vieš, akože aspoň robíš niečo, čo ťa baví a ešte by som ti dal poslednú otázku k tvojej garáži. Keď robíte teda aj to čistenie interiéru, uh-huh. už ste tam našli kadečo, predpokladám. Ježiš, to všetko, no. To skôr, keby sme opýtaš, čo sme nenašli. No, čo, tak akože vymenuj, že top 3 nechutnosti, ktoré ste tam našli. Batové tyčinky, z uši použité. A našťastie, a potom nejakú neviem, divná roxorová tyč, hej, proste nechápam, kto nosí roxorovú tyč. Ale to A nechutnosti, no tak akože väčšinou po deťoch bývajú veľké nechutnosti v autách. 
a špecifické hociaké veci, čo ťa asi napadnú kadečo. No. Nemôžeš všetko. Toto je to, čo nemôžem povedať. Musím zachovať takú mlčanlivosť, vieš. No, tak som celý čas snažil, že kým sa dostaneme k niečomu, čo nemôžeš povedať, ty si zodpovedal všetko, ale toto už nemôžeš. Tak toto bol teda influencer, videobloger, podnikateľ, Drahomír Piogalia. Draho, díky moc. Ďakujem, ďakujem za rozhovor. A vy nás sledujte aj na budúce. Majte sa pekne. Ahoj, ahoj.